0: En vecka som grepp tag i oss alla är över. Börja Salming finns inte mer och hur förberedda vi alla var på det beskedet så slog det oss ändå i ansiktet som en crosschecking över munnen. I veckans nedsläpp Brynäs pratar vi såklart om The King, men också om en blytung Brynäsvecka, Mick utspel inför kontaktsamtalen och värdningen som kom och gick och kom tillbaka.
1: Det har varit lite tur turbulens för mig så jag hade ingen, ingen stress att det kan inte gå så mycket sämre. Du skymter han? du skymter han? Kom igen då! Ta ja, dem här jävlar rätt upp
0: och ner bara. Hej och välkomna till GD och Arbetarbladets hockeypodd Nedsläpp Brynäs. Erik Karlsson vid den här mikrofonen och vid den andra står som vanligt Daniel Sasse Sandström.
2: Ja, tjänare, tjänare och hej på er alla lyssnare.
0: Ja, vi får väl nästan börja där, där liksom alla hockeytankar har gått den här veckan. Det mesta är såklart sagt och skrivet och konstaterat kring Börjes Salming. Men du var ändå i Leksand i torsdags redo att börja live-rapportera ett jävla daladärby när pushnotisen om Börjes död kom. Ja, det var det
2: var vi ju naturligtvis inte chock på något sätt så. Men det var ju ändå väldigt oväntat när man är inställd på att göra någonting helt annat än det som man blev satt att göra då. Och, så det var ju en märklig upplevelse att sitta och se en, en, en helt hockeymatch samtidigt som man märkte hur, hur folk på läktarna började förstå vad som hade hänt. Folk började se sina telefoner och plötsligt så... Sätter Brynesklacken som var ganska många uppe i läxan, månghövdad. Så det var, det var kul att se att många brynäsare var där och de satte igång och bör, började ropa Börjes namn. Efter en stund så fick man med sig Leksandsklacken också. Det var jättefint att de förenades så. Det var, det var kul att se. För det brukar ju vara ganska hett både på läktarna och på isen när Brynäs och Leksand möts.
0: Men här var det förbrödring och... Ja, det var jättefint. Det är väl det man kan säga ja, om Gorge ja, Salmings... Hemska öde de sista månaderna, att är det något som har gjort det att det är enat svensk hockey på ett sätt man kanske inte liksom ser särskilt ofta och inte särskilt många utanför liksom landslagssammanhangen kan, kan göra. Mm. Eh, Jag
2: pratade lite med, med några om det där efteråt. Eh, just det här att det var Leksand och Brynäs att det kan vara lite hett men att man då gemensamt... Och så snackade vi om, hade det varit lika på någon annan arena där Brynäs har spelat... Eh, någon sa kanske inte Djurgården eller någonstans, nu är inte Djurgården i SHL. Men då kom jag på att faktiskt när Oskar Lindblom fick sin cancerdiagnos så, så spelade Brynäs på hovet och hade en banderoll från fanserna, på Oskar och Djurgårdsklacken var fantastiska och hakade på. Så att, eh, det är fint att se när, när det förbrödrar och man hjälps åt och man kan se längre än bara eh, säga, rivalitet mellan klubbar.
0: Det var ju väldigt speciellt, jag tror att klockan var 18.58 när beskedet liksom nådde svenska folket, kan man säga, första gången. Men mm. Det är lätt att slentrian-kritisera SOL och klubbar för hur de agerar i olika sammanhang. Men här ska vi också lyfta på hatten för SOL centralt och alla de ute på arenorna som snabbt styrde upp en tyst minut inför, oh. inför den andra perioden. Den, Inför den 21 minuten i den 21 omgången så fick vi liksom alla stanna upp och, och minnas börja på ett, liksom, i matchsammanhangen på ett väldigt, väldigt fint sätt. Ja,
2: jag skrev det någonstans att det är alltså hur över 7000 personer kan bli så tysta. Det är helt, inte en mobiltelefon som ringde, inte någon som skrek till någonstans, inte något mummel eller så. Helt dödstyst och det var Ja, var, jag blev gripen och tagen av stunden och eh, i andra perioden så skrev jag ut en intervju jag gjorde då med Inge Hammarström som alla vet eh, var ju Börje väldigt nära och framförallt för, på, under deras aktiva karriär. Och det blev väldigt känslosamt för mig att skriva en text mitt, precis när läxan ryckte ifrån, där jag 2-1 och 3 -1 efter Bryns hade kriterat och jag har liksom, aldrig varit så, så lite engagerad i en match som jag... Så när tredje perioden ska jag börja säga att jag Amelia och vår kollega som också var med att just det, jag ska ju skriva en liten text om matchen här på slutsignalen också. Så att, så det, men det var ju lätt skrivet eftersom Brynäs tyvärr fick ner sig ganska ordentligt där i den matchen tycker jag. Så att, det, var, det var en speciell kväll, det var det, på många sätt. Och kvällen i lördags var ju då om möjligt ännu finare, i alla fall inför och det Brynäs gör där och när Anton Rudin åker fram och lägger Rosen, det tyckte jag var mycket
0: vackert och mäktigt. Tror du att det på något sätt har skakat om laget och spelarna? Liksom det här fokusskiftet som ändå har skett? För det har ju, det har ju inte varit så att de på något sätt har vad ska man säga... Det har ju inte lyft laget att spela för börje, mm. det har man ju inte, det har man inte kunnat se. Det har varit två bleka insatser, eh, egentligen både Leksand och HV. Ja. Eller är det helt enkelt bara slumpens skörda Jag
2: tror mer på slumpen, eller hur man nu ska se det. Alltså, det är så tight mellan lagen så att eh, det är några procent ner på ett av lagen. så alltså, i, i enskilda matcher så, så kan vilket lag slå vilket lag som helst, så är det. Jag, jag tror inte att, för jag menar dagens spelare i Brynäs så... Även om Börje är väldigt starkt förknippad med Brynäs så är det ju ingen som har haft någon relation till Brynäs på många, många, många år. Hans brorsa Stigge Salming däremot är ju, är ju närmare Brynäs. Han är på alla matcher. Han bor i Gävle och så vidare. Men eh, nej, det ska inte ha någon betydelse. Jag kan inte tänka med det. Vi har ju varit med i hyfsad då när Ville Lööfkus dog. Där tror jag det borde, nu kommer jag inte ihåg det gick de matcherna direkt efteråt. Men det var ju en, en också en, om det nu kan vara. Det var en, en, en jättefin stund också. När, inför det nedsläppet, när man också med en rost och la i, i ena målburen, och villes kasse. Och när man hade tagit dit alla, hans gamla klubbkamrater alla som hängde i taket som är i livet. Det, det var det var kanske ännu finare. Och det var ju det 5-6 år sedan vi gick bort. Så det har ju, man har varit med och Brynns Bryn sig dukta på, på att göra de här, de här ceremonierna, tycker jag. Det har blivit väldigt bra, så att, äh, fina stunder, kännbart. Jag känner själv när jag pratar om det nu att det, man, man kommit tillbaka till för några dagar sedan hur det var.
0: Vi ska lämna Börje Salming här och titta lite på det. Ska vi pratar om en svag, sportslig vecka. och och sen framåt i podden också såklart- gå vidare på, på det, som, det som kommer skall- och det som händer i laget här. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka- både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar.
3: Boka tid på synoptik.se.
0: Till att börja med då, noll poäng- eh... Är det här så att säga en effekt av att inte ha en Johan Larsson i, i laget? Eh, och, eller vad är det vi ska då få för slutsatsa ja, Lite grann
2: kanske. Över tid, så, så som jag var inne på enstaka matcher, så, så, så klarar man sig förstås utan enskilda spelare. Men över tid så, så är det ju inte bra att Johan Larsson är borta så här. Jag har sett liksom diskussioner i diverse forum och sociala medier att folk verkar haft någon... Så de här enorma förväntningar på Johan Larsson, jag tycker att han har varit bra och jag tycker man märker att det fattar sin dimension i spelet, framförallt det defensiva spelet när inte Johan Larsson är spelare i Brynäs. Sen kan ju Brynäs mycket väl vinna eh, ikväll då när ni lyssnar på det här tisdag mot Oskarshamn även utan honom men, men över tid så, så kommer det här bli kännbart såklart.
0: Ja vi är ju där i att skador och oroar i, i laget just nu. Mm. Eh, i veckan så var det ingen, ingen kinval eh, som spelade någon av matcherna. Mot HV så klev, eh, nyvärvade då Tommy Caronen av. Eh, men båda var på is när du var uppe på rinken idag. Ja. Eh, idag måndag ska vi säga. Eh, det var däremot inte Anton Rudin, så kan vi börja med en liten lägesuppdatering inför kvällens match.
2: Då? Lägesuppdateringen inför tisdagens matcher och den här viktiga veckan som är då med Oskarshamn tisdag, Linköping borta, torsdag, Frölunda, hemma lördag Så är det så att Rudin fick ju en smäll ganska tidigt i matchen mot HV lördags, spelade vidare hela matchen. Med facit han kanske inte skulle ha gjort det. Nu vet vi inte vad det är för skador rör rör sig om riktigt. Men det var väl den där tackligen han fick av Niklas Torp. Och det var väl i första perioden om jag inte minns helt fel nu.
0: Den kom tidigt i att ja,
2: Och eh, mm. vad jag förstår så är det lite oroande. Eh, jag tror inte riktigt man räknar med Anton på tisdagen. Vi får se lite vad det är för någonting. Kinval var med som du säger och... Eh, mm. Mm, eh, lite krampaktigt I ordets rätta bemärkelse faktiskt För att det är någon form av muskelkramp Han får eh, Vad jag har förstått och, eh, han såg, När de spelar Och kör mycket Spel fem mot fem och så Så kommer han till båset och sätter sig. Han grinar lite illa Till och från och, ja, Såg lite stappligt ut det tycker jag Men det är klart att i ett powerplay Så är han ju, tillför han ju någonting Och, och sätter de upp på honom så så, så ska han nog kunna damma in någon puck om det är så. Han stod och nattde skott direkt skott efter träningen drog några rejält på sidan från början men sen prickade han krysset ett antal gånger då, då, kunde, jag, då kunde jag lämna hallen med eh, ändå en känsla att eh, Kinvall spelar nog och han försökte träna in sig där, skjuta in sig. Karonen var inte heller med eh, i, 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 eller klev av i lördag ska jag säga nu var han på is och eh, såg inte ut av några problem alls utan verkade gå helt förfullt. Så att, ja, det blir lite ändringar om inte Rudin kan spela. Då, då, då går ju William Strömgren upp på, på hans plats. Då. Och sen hade man en kille som heter Anton Olsson, som, en G20-kille som spås en lysande framtid men har liksom inte riktigt fått chansen i, i SOL så här långt. Då. Det är väl center egentligen, men han går in i fjärde istället för Strömgren i
0: sådana fall. Det är ju, ja, man kan ju få ont i magen av sån här, den här Anton Rudin-tacklingen som just att det, det är så pass... Tung, tung smäll om den kommer därifrån så börjar man ju redan, man börjar ju tänka i banor av, av huvudskador och den mm. typen av grej. Nu är det så att nu har vi ju inte sett någon kommunikation från, från klubben eh, vad det ska röra sig om och det kanske ni har när podden har kommit ut så vi ska väl inte spekulera för mycket men eh, på samma sätt som man blir oroad när de väntade dem att kommunicera vad det gällde kring, eh, kring Johan Larsson så nu eh, ljuder sirenerna igen här att eh, förmodligen inte några positiva besked som kommer om man väntar. Det är det sällan i alla fall. Aha. Och det är klart att det vore ju ett riktigt drog uppslag att kombinera både Johan Larsson och Anton Rudin ja. var och samtidigt.
2: Framförallt som Rudin ganska nyligen har varit skadad och få tappa honom igen här. Nej, det, det, ähm, äh, det är inte så bra. Vi... Men du kom in folk istället. <laughs> det har ju det, jag
0: tänkte. Det, 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 det svänger. Det, vi, vi fick öva oss lite i morse här på att läsa på om Mikko Njemele. Han presenterades först vid, vid halv nio i ungefär fem sekunder. Men den, den första vändan försvann och så kom han tillbaka en en halv timme senare här. Och nu ska han vara definitivt klar för, för Brynäs på lån då från Carpet. den här 32-årig högerfattade backen. Han var inte på is idag.
2: Nej, han var i gymmet och vi fick aldrig möjlighet att träffa honom heller för att han, han skulle träna på gymmet. Det var så här att hans trunk med alla hans hockey, eller alla hans utrustning hade försvunnit på flyget naturligtvis. Det är typiskt att sånt händer. hade varit bra att få en träning i kroppen med laget. Får han väl träna imorgon på förmiddagen eller i dag när ni lyssnar på det här på matchvärmningen istället. För in i laget det ska han, om alla försäkringspapper och sånt där har gått igenom till tisdag kväll 19.00. Så då ska han gå in och han kommer att spela med Simon Bertilsson för att skapa stadga och bättre försvarsspel. För
0: det här är ju en försvarsinriktad spelare helt klart. Han har en ass på 21 matcher hittills i Karipet år så vi ska inte vänta oss någonting annat. Det är lite frimanstuk om man nu ska...
2: Ja, och kanske lite där till, då. Eh, så att eh, det tror jag backparen när de Kinvall spelar så det är det Kinvalls och eh, Friman Johannesson och eh, Bertilsson och eh, Njemele hette han va? Mm,
0: exakt. Och det, då blir väl Tom Hedberg en sjunde back här och eh, med det så tänker jag också att eh, det är inte så långt att tro att eh, kanske Julius Bergman har eh, spelat sina sista minuter på ett tag i, i som om alla håller sig hela och rena här.
2: Mm. Det är ju risken för det. Det var väl lite surr här att det fanns lite klubbar som var lite sugna på Bergman från Allsvenskan då men eh, frågan om man vill ta över lön och betala det han har i SOL så att, eh, sen behöver ju Brynäs har ju sett nu också att det blir ju skador så att Bertelsson har varit borta omgångar Kinval lite day to day hela tiden på honom känns det som att, men det är klart att och Julius Bergman vet ju sin roll i laget. Frågan är ju hur länge han accepterar att som det är nu då, bara nionde back eller åttonde back i alla fall då. Theo Lindstein är full ner ett till då. Men han är bara 17 år än så länge så att men, ja, det, det kan nog vara kört för Bergman snart. Så är väl känslan.
0: Det här är ju en eh, Mikko Mannen kändis till. Han har ju som sagt haft Mikko i kerpet. Det, det är ett tema som, som går igenom. Ja, det
2: är där de kommer ifrån. Micko själv var ju, det var ju. Han kom ju hit en gång tack vare att Josef Bomodén hade kontakter i karpet. Sen, sen har de rullat på så. Det är klart att det är väl smart att ta spelare som man, man känner till. Det är ju ofta så det fungerar. Och vad förstår jag innan ge, men har väl halkat ner lite i hierarkin i karpet. Eh, Mikko Manner säger det själv också i en text vi har ut om det, att han är väl, har väl fem backar före sig då, så att han känner väl att han kanske vill eh, ja, men ta chansen i Sverige, han har varit i kerpet i stort sett hela sin karriär, han är väl född 1990 var den där killen, så att eh,
0: och som sagt, man har inte spelat utanför Finland eh, men däremot på en liksom hög nivå där under lång tid så är det klart att eh, dyker det upp en chans här och då är man kanske hellre femte, sjätte back i eh, Brynäs på lån mm. än, eh, än i kerpet då som man kan utan innan. Precis. Vi ska släppa mikronem lite här- men på samma sätt stanna kvar lite- i den här värvningen.
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg- för att göra Sverige till en tryggare- och
3: säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Har du också valt att bli egen- då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag. Och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på sweda.se/företag och jämför själv.
0: Och kanske den viktigaste frågan som, som Brynäs sportsledning har att ta ställning till här. Och det är ju inte vem som ska bli fjärde center eller sjunde back eller vad det nu är. Utan det handlar om vem som ska leda det här laget nästa år och framåt ännu längre. Mikko Mannens kontakt går ut och eh, om det pratade du med honom förra veckan. En intervju där han hade en, ja, en hel del att säga.
2: Du Mikko, jag måste fråga din egen framtid. Ja. Hur ser du ut ja, vi får
1: Uh, jag är jättenöjd nöjd här, mm. men jag vill också att serien är så, så hård att jag vill inte vara killen som äh, förstår den här klubben så jag vill mm. äh, vara på att, att, äh, att jag kan vara värd om den här positionen mm. att jag kan hjälpa den här lagen, lagen uppåt och inte neråt mm. så där behöver man fundera mycket
0: och, och göra rätt beslut Ja, alltså du han knappt ställa frågan innan eh, eh, Mikko direkt, direkt eh, hade, hade något att säga här. Det kändes som någonting han hade gått och laddat för lite. Ja,
2: jag tycker verkligen det. Jag ställde ju frågan där som ni hörde att, eh, hur, hur, hur det är med hans egen framtid och han var väldigt, väldigt öppen och... Eh, Eh, sa väldigt mycket intressanta saker det gjorde han verkligen och, eh, Det
0: här var ju ingenting som du hade påannonserat på något sätt eh, och sagt att vi skulle prata om eller någonting, utan det var ju efter lite snack inför Leksandsmatchen ja. tror jag eh,
2: Exakt, eh, för vi har ju diskuterat lite grann att vi, ja, men hur blir det alltså internt här på redaktionen du och jag också, hur, hur blir det nu med Mikko det borde ju komma ett besked ganska snart eh, känner man vilka ska träna laget nästa år och eh, han var ju väldigt tydlig med att han gärna gör det, men han vill ha eh, lite garantier och han vill se lite utveckling i, i laget eh, eh, och sådär. Och eh, vi kan väl lyssna lite mer på vad han säger i, i intervjun.
1: Har vi tillräckligt bra gäng? Har vi tillräckligt bra spelare? Har vi tillräckligt mycket att vi vet om det händer någonting? Hur kan vi reagera? Har vi kontakterna? Allt som det gäller om du vill vara topp Precis. Och inte men, bara att du har lite tur så du där, vinner och du är, är nummer 10 och ja, sen du ja, förlorar sju mm. match.
2: Men, men har du, känner du att du vill ha de, ska man säga, garantierna från klubben?
1: Att man... ja, jag vill se utveckling ja, hela tiden. Ja, ja. De, de kräv, jag kräv hår för mig, ja. du vet det. Mm, jag är mm. inte skyllad någon annan Nej. gång när vi förlorar. Men jag måste, vara fär... jag måste veta att, ja. att det händer sakerna. Mm också mm. att beslut, om, vi där, om vi bestämmer någonting vi gör beslutena mm. snabbt och inte bara att det tar en halv, halva år och händer ingenting mm. att vi måste göra det det hockey går så snabbt mm. det väntar
0: inte mm. spelet mm. väntar inte ja, men det är ord ingen inga visor i det här snacket man behöver inte han behöver inte säga vart åt, så att säga kritiken riktas det ganska tydligt att han, han riktar en del kritik mot både Håkan Svedman och eh, Johan Alcen. I det liksom mm. tempot på beslutsfattande helt enkelt tänker jag som är det som sticker ut här. Ja.
2: Och till syvende och sist kanske även styrelsen som någonstans också, eller de tar ju, de godkänner ju att det ska när det ska ha så att säga. Va? Och därför blir man ju lite så här i det här läget så känner man att det kanske egentligen en forward som ska ersätta Johan Larsson om inte han kan vara med för en till jul nu då istället kommer in en backe ja det kanske var det man fick då, men det kanske kommer någon mer, vi får se för det var ju lite kul att eh, om ni läste den här texten vi har ute med, med, med Mikko, där han säger att han tackar allsen igen för ett snabbt jobb så att eh, ja, även det gav eh, snabb effekt eh, Mikkos kritik här i, 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 i tidningen
0: Antingen var det en passning ditåt, eller så var det väl helt enkelt så att eh, Mikko fick höra att, eh, att så här skötte vi inte den interna dialogen vilket eh, inte skulle förvåna mig, men är lite tveksam till om han, han bryr sig i det här läget. Ja. Det känns som att han han har ganska gott stöd för, för sin agenda här, om man ser klubben utifrån, så att säga.
2: Visst är, det så, visst är det så. Jag tycker att det är befriande och det är härligt att Bryns har en tränare som, ja, men som kan gå ut i media och berätta för fansen när det ligger till och liksom säga lite mer än ja, vi ska åka skridskor snabbare och försöka hårdare, utan men ge lite bakgrund till saker och ting och förklara och berätta. Det är, det är så du, du skapar liksom relationer till, till fansen. Och fansen måste de ha, för det är ju för fansen Brynäs spelar. Såklart för sig själva och för stoltheten och föreningen men kommer ingen publik, ja, då är det ju ingen det är som bryr sig, då, då spelar du ingen roll vad de gör.
0: Och Mikko vet väl också som sagt att värningsläget kanske i SHL är svårare än någonsin men han behöver samtidigt också han stod där i månadsskiftet augusti-september och sa att det snart kommer en förvärld till. Mm. Och eh, det är klart att gör man det i tron att det ska göra det så ser man ju ganska dum ut om det inte har hänt någonting på, på tre månader också. Eh, så klart. Och det går ju ganska långsamt på den där förvärlden men eh, samtidigt så vet jag inte heller hur mycket det finns att, att välja av. Vi såg att Luleå valde Tommy Sallinen. Mm. Eh, det här hade väl kanske varit en sån här en enkel väg att gå kanske och betala ganska mycket pengar för att få hem honom men inte säkert att det hade varit väl spenderade pengar.
2: Nej alltså Å ena handen så hade du fått hit en kille som du vet precis vad du får av och han känner staden klubben och de flesta spelarna. Men å andra sidan så erbjöd man ju honom inte ett nytt kontrakt av en anledning för att man ville förändra laget och man tyckte inte att han bidrog tillräckligt mycket för att förlänga med honom. Nu hamnar han i Luleå så att jag hade lite kontakt med Tom här på förmiddagen och frågade om du skulle bli brynus innan det var klart med Luleå. Då svarade han efter en stund på sms att sorry, not Brynäs, not Brynäs this time, skrev han. Så att, nej, för så jag tror inte det blir någon gång heller nu. För han är ju också
0: började komma upp lite åren. Men vad vet man? Men man kan ju också, utifrån kan man ju känna att det finns en frustration hos Mikko just på beslutsprocesserna och tiden det tar för det är ju kanske ingen slump att dagens lån kommer från Carpet en spelare som Mikko känner till det är på något sätt ett sätt att snabba upp processen kan, kan det inte skakas för fram någonting annat då, då, då vet man i alla fall vad man får och det, det är som sagt att det är snabbt jobbat av all scen, men jag tror, jag tror nog att Mikko har dragit i en del trådar själv här också kanske
2: det har han säkert gjort och, och ja, de jobbar väl tillsammans så att, och det är ju det bra. Det, det ska inte vara några barriärer mellan tränare och sportchef utan det är klart att man får ju ha en dialog däremellan. Men, men naturligtvis så, så sitter ju Mikko med, med gott om kontakter i Finland och i synnerhet i och där han har varit tränare i, i väldigt många år. Och det är ju han känner till väldigt väl. Så att, därför gick det väl rätt snabbt och det blev ett lån då säsongen ut... Ja, vi får se vad den här...
0: Ja, men vad, vad tror du? Vad, hur tror du att den här historien kommer att, eh, kommer att sluta? Eh, tror du att Brynäs kan visa upp den handlingskraft som så att säga Mikko i alla fall då begär?
2: Ja, eh, en del av mig känner ju absolut så, så kommer man komma överens. För Jag tror Micko gillar ju Brynäs så han gillar ju liksom, han säger ju också i intervjun att det, det är folk på rätt plats i laget så att säga alltså i den Pela och materialare, övriga ledare och sådana saker. Men det är ju inte bara Mikko. du sitter ju med all, hela tränarteamet har ju kontrakt som går ut, inklusive Anton Hans Hanson, videoanalytikern. Så att det gäller ju vilken väg ska du skulle gå. Kan du få alla att stanna? Eller ja, Micko kanske vill och kanske bestämmer sig. Men vi kan få han med sig, för han det är ju han också han som har handplockat. Kaskinen och Paioloma. Så att eh, han vill nå med sig hela gänget på, på resan.
0: Man har ju i klubben verkligen så att säga, hoppat på mikrotåget fullt ut. Han har ju fått vara med och bygga eh, hela teamet runt omkring. Och eh, även då till stora delar eh, ganska högt in, stort inflytande över, över lagbygget såklart. Eh, ytterst ansvarig för hela, hela det här är ju Håkan Svetman, klubbchef. Han eh, sprang då på uppe på rinken idag- eh, han är, mm. han är ju i Sverige, det är ju inte Johan Alsen, som man kanske också vill prata med om det här. Han befinner sig i Los Angeles på en Flodig sportchefsträff med alla sol sportcheferna ja, Det är
2: inte dåligt att de drar dit på sportchefer. De brukar vara i, på något konferenslokal i Stockholm någonstans brukar de ha SHL-sportchefsträffar. Men nu, nu drog de till Los Angeles. Men Jag tror faktiskt att de brukar åka, om det inte varje år, nu kanske det inte har varit något när pandemi förstås. Men du brukar ha någon sån där resa... Vi får fråga om de hade bra när han kommer hem igen.
0: Ja, jag ser Svedman är hemma i alla fall. Svedman är hemma i alla fall. Jag ser framför mig ju all scen och de, de sitter och smsar till varandra om när, de har, när skuggan har löst salen så kommer det ett litet godnatt sms till, till Johan. och tack, tack för god match och så vidare. Man hoppas nästan att det är så. Men som sagt var Håkan Svedman eh, prata lite om den här Mikko-situationen med dig idag. Vi lyssnar.
3: Vi, vi är jätteglada över Mikko. Vi, vi hoppas och tror på en framtid tillsammans så vi så att det, det är min spontana kommentar kring det. Att han är uppskattad tränare, kompetent. Vi har en bra tränarstav, en bra ledarstav. Det vill vi ha nästa säsong också.
2: Mm. Och det här han säger då att eh, han vill se fortsatt satsning, utveckling för att också stanna kvar. Vad tänker du inte? det?
3: Ja, det vill vi också. Vi har, vi har absolut inga olika syn på det här. Pratar både Mick och jag och Johan och Mick och vi, vi sitter som grupp och diskuterar framtiden tillsammans. Så Vi har precis samma ambitionsnivåer så att Ingen konstigt inget konstigt det för mig utan det, 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 det är en gemensam vilja vi har att utveckla föreningen.
2: Tycker du att det är bra tycker du bra att han går ut i tidningen och säger de här sakerna?
3: Ja, det viktiga är att, han säger vad han, att vi säger och tycker och tänker till varandra och det gör vi. Så att vi har en bra dialog med Mikko så att det, 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 det avser vi fortsätta ha framåt också.
0: Ja, men han säger i alla fall rakt ut en sak och det är att man vill behålla eh, Mikko Manne och det är så att säga punkt 1a i den här, den här historien. Brynäs vill ju, det är frågan hur långt de kan gå för att mm. övertyga mycket om att det är, är rätt helt enkelt. Ja,
2: ja men Mikko går ut också när han går ut så här som man gör i, i, i GD och Arbetarbladet här, att han sätter också lite press på, på klubbledningen att eh, det är lite taktik också från hans sida. Eh, lite förhandlingsläge och säger han också att det är ingen lön eller något sånt där och det är inte något personligt mot någon utan jag vill säga att Brynäs satsar lite grann nu och eh, man har ju faktiskt en, en, en uttalad målsättning om att vara liksom leda utvecklingen av svensk kok och det, det får man ju bara visa det också. Så är det ju. Det är ju inte bara ett
0: ord på ett papper utan det vill man ju försöka göra någonting av. Så är det och det vet Mikko som sagt. Det är nästan som man önskar att man var Mikko Mannes agent annars i detta läget. Han sitter, han sitter i en bra sitt så kan vi säga. Det gör han absolut. Och, men
2: samtidigt så behöver han ju material att jobba med. Han behöver ju spelare och det är det han det är det också han kräver. Att ja, få ett, ett ännu bättre lag som kan. De jobbar ju liksom, har ju topp fyra som någon slags vision och då krävs det ju eh, lite annat än det man kanske har just nu. Även om man inför den här säsongen värvade på bra, man gjorde ju med väldigt mycket spelare och det man har tagit in har ju varit bra men det har ju några succéer som Sklenicka, Björnen har väl ändå varit okej, okay. Limbe kanske inte har varit så bra som man har hoppats men det finns ju någonting där med flera så men det är väl lite bredden är inte så bred den här truppen vilket märks nu när det bara skadar.
0: Ja, han, han säger väl det i intervjun här, att man kan liksom blicka mot mot andra klubbar, fyller på mm. eh, nu vet jag inte om det var med i, i, eh, i tidningsintervjun här, men han, han eh, jag vet att han nämnde bland annat att eh, liksom Frölunda kan fylla på med en, en Lo Eriksson mm. och, och vi kan hitta Niklas Jalmasson. och det, det säger ju någonting om resurserna som finns där då eh, vi kan väl också se, så, när måste man liksom ta ett beslut här då, eh, tror du för att det ska liksom vara hållbart och man kan ju inte vänta hur länge som helst om allt svaret blir nej.
2: Nej, Jag frågar ju mycket just det där och han säger ja när de säger att jag måste ta ett beslut då, då får jag ju låta ta ett beslut så att jag inte sätter bryns i någon sitt eller de måste jobba vidare. De har ju säkert alternativ, liksom krokar ut överallt. Men säg efter julhelgen i alla fall en bit i januari bör man nog i alla fall internt ha ett, ett besked från honom och veta vad som händer nästa år Kanske tidigare egentligen, men jag skulle, jag skulle tänka mig att eh, runt årsskiftet i alla fall vill man nog veta.
0: Vad vi får helt enkelt följa den här historien och det kommer ni göra på, på gduarbetarbladet utan tvivel. En chicken burger med McFist-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds. Vi blickar lite kort bara som avslutning in mot den här tre veckan. Som sagt var IK Åskarshamn hemma i kväll, då, om ni lyssnar på detta på tisdagen- följt av Linköping borta, Frölunda hemma. Nio poäng på spel som kan vara en väldigt skillnad i den här sol tabellen
2: Mm. Förra måndag stod vi här och... och inte, jag ska inte säga att det var klang och jubel, men nu, nu var det en positiv känsla från oss. Man hade två raka segrar i ryggen mot Färjestad borta och Malmö hemma. Och, och, sen då har man två raka och läxan och HV. Inte bra, inte bra alls. Men Åskarshamn vill jag ju påstå är en nyckelmatch här. För att förlora den. och Sen åka ner till Linköping där man... Det vara lite svårt faktiskt. Hemma kan man ju slå Linköping men bortaplan lite svårare. Och känna att man måste kanske vinna den matchen för att det inte riktigt på allvar vara i, i botten träsket igen. Så jag skulle säga att den här matchen är en nyckelmatch så det var ju lyssnade lite på träningen och Micko samlade hela laget en ganska lång stund i mitt cirkeln. Han brukar säga några ord men nu var det lite lite mer prata mycket om enjoying the game. Tänk inte så mycket på resultatet hela tiden utan han försöker njuta av matchen och spelet hockey. Han ville ju försöka njuta in lite få dem lite avslappnade tror jag. För det är klart att de känner ju själva några skador. Lite, lite surr runt omkring om allt möjligt som det alltid är Och så två raka förluster och så vet man. Jag menar de ser ju tabellen. De ser ju att Oskarshamn hemma. Hej, det måste vi vinna här nu för att hänga på lite igen och skaka av oss gängerna bakom igen
0: en kortare period. Ja, men känslan är ju att Vinna mot Oskarshamn, då har man på något sätt så pass mycket avstånd just dem att man kan liksom... Man bör inte behöva bli passerad av Oskarshamn för sån där säsong då. Eh.
2: HV har ju börjat spratta till också och vunnit lite matcher, men det är klart att de har ju gått lite på rus nu, Hjalmarsson in. Man har vunnit några... De kommer säkert att vinna lite matcher framöver och kommer... Men det är svårt för HV att kunna bli det här topplaget som en del trodde att nykomlingen skulle kunna bli. Absolut, så de... De kommer ju få kriga rejält, så att, Och Sen har vi Malmö som... Det finns ju några lag där under som... Men I, det gäller ju att vinna också. Hur många Brynäs. poäng
0: summerar vi när vi står här nästa måndag? Ja, men
2: optimisten i mig säger 6 poäng av nio då. För de Fördöverna hemma slår de alltid en lördag vet du så här, runt jul. Det är, en klass, <laughs> nej, det är en klass, det brukar vara en klassisk seger i Jo Joel Lundqvist lite halv, trött och less. Och, vi får åka till Gävlarna och spela. Så, nej, den, den tar de och så vinner de mot Oskar sen. sen. kanske de får torsk i Jo
0: Joel Lundqvist-effekten. Ja. ja, det vi får väl se då. Jag är ju betydligt, jag är betydligt mer pessimistisk. Eh, fyra poäng så eh, tycker jag att då, då är det inför vad jag förväntar mig i alla fall.
2: Krus mot IKL.
0: Ja, det blir en... Jag hade en
2: tanke där, hade de, de hade inte förlorat, jag får faktiskt gå in och titta där nu i tabellen. Jag tror att de inte hade förlorat någon förlängning. De vann ju enormt med förlängningar, Oskarshamn. Ja, precis. De har spelat sju kryss och vunnit sju två poängare. Så det kanske kanske blir kryss och så vinner Brynäs i förlängningen. Då.
0: Ja, det blir väl ett trendbyte då, så blir nöjd då. Ja. ja, exakt. Ja, men det kan jag tänka mig. Och så, så petar de väl en pinne från Johan Lundqvist här på, på lördag då. Ja, vi får se. Det, det enda vi vet är att eh, man inget vet. Om de oerhört tama visdomsorden så <laughs> var roligt så. Så, så, eh, så säger vi på återseende och på återhörande.
2: Eh. Ja, det gör vi. Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack tack.